0: Ladies and gentlemen, NBA, con Carlos, EL, OSO Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio, probablemente el último de esta temporada el probablemente el último episodio de esta temporada de un podcast en el que solemos hablar Acostumbramos a dialogar sobre la NBA con Martino Simani Que en el día de hoy, en el día de la fecha versa, sobre las sensaciones que uno tiene 24 horas después de que haya terminado la locura narrativa de la NBA, para empezar dentro de 3-4 días, ¿no? Con bueno, el draft de vuelta, pero se terminó un ciclo, una temporada entera. Y de aquel comienzo en el que, eh, por ejemplo, eh, pensábamos que iba a ser Filadelfia con Markel Fultz, <ríe> te estoy llevando hasta un lugar. 4 re... años atrás. Exacto, exacto. Eso, eso era lo que quería demostrar lo extenso, intenso. intenso y sinuoso en cuanto a narrativas y la cantidad de capas que hemos atravesado para llegar hasta acá, hasta la última vez que pica la pelota en la cancha, que además fue con delay por la atribución que se tomaron los jueces en el final del partido. Ah. Yo estoy especialmente como triste, a mí me dejó una especie de... Digamos que tiendo a deprimirme digamos que <risa> Buscas una excusa para sí, ir sí, a sí, ese sí, lugar ¿no? sí, mi, mi estado de ánimo casi habitual Te Entiendo perfectamente pero, pero en este caso Más allá del inicio de Ramadán Feliz Ramadán para todos también Debemos decir que está empezando Esta etapa En la que nos quedamos sin básquetbol Está la final
1: de la liga turca que está muy, muy linda. Fenerbahce, Fepis, si alguno quiere. Bueno, está bien. Dos a uno.
0: Está bien además porque eh, de alguna manera combina con el Ramadán. Claro, claro. Viene de la mano. Para todo el tema. Así que es una cosa que uno puede consumir sin fallarle a los dioses del básquet. <risa> <risa> pero porque ahora nos exigen el ayuno los dioses del básquet, ¿verdad? Durante eh, el mes que viene. Después Entonces, que termine la final. Después. A ver qué pasa
1: con el de
0: después que termine la final turca entre el Efes y el Fenerbahce que en este momento están 2, 2 a 1 Fs arriba. El Fs. Larkin está haciendo como, un desastre como siempre quien recuerde a Larkin como tercer base de los Boston Celtics por ejemplo, es la última instancia que tuvo en la NBA eso fue después de romperla en Europa en el Basconia, volvió una temporada a los Boston Celtics, jugó de tercer base y cada vez que entraba hacía 15 20 puntos es uno de estos enanos eh, unos super enanos que se empoderan de estos que acabamos de ver en la final Que realmente te dan el título Que es una cosa bastante eh, Inapropiada Para pensar Hasta que uno lo ve concretado En la realidad Pero eh, en definitiva hay que rendirse ante los hechos Ese era Larkin Que está jugando la finales de la Liga Turca bueno, Pero más allá de la tristeza habitual que me genera el cierre de una temporada, la desolación, esa cosa de vacío, de hay algo en mi vida que está faltando, todo eso. Además de eso, el final del partido de anoche para mí fue especialmente triste, tanto que yo en el último cuarto estaba prácticamente anestesiado, lo tuve que volver a ver hoy, el último cuarto, porque tuvo unos niveles de competitividad que yo nunca alcancé a apreciar, porque post lesión de Clay Thompson, todo fue un duelo y los veía, lo veía como muñecos inertes. Quiero decir, entendía que todavía había posibilidades ciertas de que Golden State ganara ese partido, porque lo estaba peleando y lo compitió hasta el final y todo, y tiene una carga especialmente simbólica, esa forma en la que compitieron con cualquier tipo de herramienta, y casi con desde las entrañas, mucho más que desde el básquetbol, pero la sensación era que se había terminado la final, porque casi no importaba si ganaban ese partido, no era imposible considerar la posibilidad de que en un partido 7 pudiera pasar otra cosa, en fin, había como un... ¡Ah, se terminó! Se cayó ahí, eso la final se termina cuando Clay Thompson sale de la además la sensación era de todo me parece que era grave desde el principio.
1: De, de, un, de una, cuando vimos la repetición, ese movimiento, cuando se te va la rodilla hacia el medio, eh, no tenés ningún sostén estructural para aguantar ese tipo de guión, cayendo del aire eh, ¿no? drástico y automáticamente ya, ya nos imaginábamos lo peor. Pero como siempre hablamos, los finales son tristes, ¿no? No, eh, pero y, este fue devastador, y este, oso. Y, y este hizo, por, por el tamaño de la alegría que traían y la historia <risa> que estaban haciendo, eh, proporcional, proporcional la tristeza. Creo que desde el partido 5 ya esto venía siendo un drama Sí, el partido 5 eh, fue un drama. Fue un drama eh, completo, porque te llevó en, un, en una montaña rusa de emociones.
0: El drama empezó a las 4 de la tarde, cuando anunciaron que iba a jugar Durant, ya a mí se me tensaron los músculos, porque la sensación siempre era que se va a romper, se va a romper, se va a romper, se va a romper, va a romper ni bien entre se va a romper, y claro... Después el pensamiento mágico se apodera de uno y lo ve meter tres simples seguidos y decir ¡No! ¡Va a ser 40! ¡No se va a romper!
1: Y la naturaleza del juego lo llevó a entusiasmarse, a empezar a agarrar ritmo, a, a tomar decisiones por fuera de lo que era esperado, porque seguramente le dijeron, bueno, entra pero quietito en la esquina, recibí tirá, de hacer lo que puedas, en la ayuda... Que te vean...
0: A mí me pareció un par de cosas raras... Que me parecieron antes de la versión de Durant... Fue que lo dejaron sacar la pelota... Un uh -huh. par de veces... Uh -huh. Y lo estaban defendiendo toda la cancha... Porque en algunos momentos... En los que Kerry había salido al banco... Y estaba Livingston... Y Livingston no sube nunca la pelota... Y entonces se iban todos... Y quedaba Durant subiendo la pelota... Lo cual me pareció un desgaste tremendo... ahí yo ya estaba como... ¡No, no, no! no no sáquense la de las manos! sáquense la de las manos! Y... Bueno... Más allá de eso... Eh, más allá de esa tensión específica, ta, cuando se rompe, obviamente todo el mundo cuenta de que se había roto.
1: Tiene varias aristas este tema y por todos lados muestra lo descentrado que estaba Golden State como equipo, y es lo que hablábamos siempre, siempre durante el año de cómo cuando, cuando la situación está complicada y tensa si el equipo no está hipersólido y dentro, dentro del núcleo del equipo convencido empiezan a pasar estas cosas. Que lo hayan hecho jugar 12 de los 14 minutos posibles a Durant volviendo de una lesión... Es muy raro. Es rarísimo. Que lo dejen sacar la pelota es extremadamente raro. Y probablemente me dio la impresión como que Kerr estaba como nosotros mirándolo como hincha y sintiendo, ah, está bien, ah, está bien. Bueno, lo necesitaba tanto que dale, 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 vamos a darle, vamos a darle. Hay y, una necesidad
0: sí. tan grande de Durant que todos... Eh, optaron por dejarse llevar por el pensamiento mágico y su expresión de deseo, que era... Y el, y el mismo, que es
1: absolutamente natural para cualquier jugador que entre y meta las dos, tres primeras bolas y va, estoy bárbaro, estoy para jugar, y autoconvencerse que es la, lo que tenés que hacer para tratar de salir de esa situación, que todo jugador lo ha hecho a mayor o menor nivel tratando de sacrificarse para, para estar adentro de la cancha. Esto, los los niveles de peligro y de las consecuencias que habían a jugarse, eran estratosféricos.
0: Sí, al punto que durante está por fuera casi toda la temporada que viene. Y, sí, Podría sí, sí. llegar a volver en la, no sé, en la mitad de los playoffs, una cosa así. Es especialmente duro.
1: Y es, es increíble de que su necesidad de aprobación lo haya llevado a estos, a estos niveles, al punto de, de probablemente destruir su... Su, su legado o su carrera para adelante no quiere decir que le vayan a sacar lo que haya hecho, que no sea uno de los mejores jugadores de la historia pero sí, claramente estoy seguro que, bueno, obviamente son opiniones personales, pero estoy seguro que él tenía en la cabeza esa narrativa de, del cupcake y que si está bueno, obviamente, creo que también le, ellos mismos Golden State armó todo de una manera la cual generó mucho más presión para él porque Evidentemente esta lesión no era para un day to day desde la serie con Houston. Para que la gente se empezara a poner nerviosa, empezaran a preguntar, y estuviera el tema de que ir dando vueltas toda sí, la, cuando la volvió, serie, sí. que cuándo volvía. Y bueno, una, una combinación que vio sí. como tenía que terminar.
0: Sí, y que además eh, es eso, pone en riesgo el próximo Durant que vamos a ver. No sabemos qué Durant vamos a poder ver de acá en más porque una lesión de Tendón de Aquiles a esta edad, post-30, y con el físico que tiene Durán, que es una, es un milagro que lo puede utilizar como lo utiliza, para la, los tamaños que tiene en sus piernas, sus brazos, todo eso, eh, y el peso que tiene, como o si sea, es un tipo que puede hacer una galopa, eh, cambiar de hacer un crossover, picar dos veces para adentro y hundirla con los codos, es una cosa bastante inusual. Y cómo lo mantiene ese físico eh, es, es un poco riesgoso y por lo menos genera una duda del, del porcentaje del de viejo Durant que vamos a poder ver eh, a su vuelta, a las canchas. Depende muchísimo de la decisión que toma ahora, para mí.
1: Eh, si él se, se mantiene en esta estructura de Gold State para adelante y puede ser una pieza más de Golden State, no porque no sea determinante... Pero para que no tenga que sobreexigir su cuerpo, para mí puede seguir el nivel tranquilamente. ¿Por qué? Porque tiene las armas para influir, influenciar el juego de diferentes maneras. Tiene el, el entendimiento del juego y la pasión sí. para volver y reinsertarse a jugar. Obviamente con paciencia, con tiempo. Estamos hablando de dos temporadas para adelante, quizás sí. dos y media, para volver a retomar ese nivel que tiene claro. la ofensiva y defensivamente. Sí, el nivel
0: para ser uno de los dos o tres mejores claro. jugadores si, del básquet. Si ahora
1: la decisión es porque sintió de que no lo cuidaron, porque quiere otro nuevo desafío, que me parece rarísimo que suceda ahora con esta realidad, se va a un equipo que necesite de que él cargue con la franquicia, me sí, parece bien. que ahí es donde se está acabando su fosa. No porque no pueda llegar a ese nivel, sino porque va a tener gravísimas posibilidades de re -lesionarse.
0: Tiene que acelerar todos los tiempos de recuperación Exacto. y tiene que eh, va a generar unos niveles de ansiedad en los que difícilmente pueda volver a ser quien era con, eh, la, con la procesión que requiere esto, digamos, ¿no? con la eh, progresión, quise decir, que requiere esto. Entonces, eh, en realidad, lo que termina sucediendo es que esta cosa devastadora de Golden State que los vimos derrumbarse casi al mismo tiempo o con la misma facilidad con la que van a derrumbar el oracle, sí, sí. Eh, y físicamente lo vimos autodestruirse físicamente, quizás termine siendo la forma de sostener esta dinastía. Uh -huh. Porque ahora lo más lógico, Clay Thompson se iba a quedar, eh, él ya lo había dicho de muchas maneras, eh, pero durante que todos esperábamos que se fuera, lo que que se quede y que opte eh, por la... Que, que haga uso de la opción de jugador. Oh, tiene una player option, ¿no? Sí. Eh, Yo no creo que sea esa la opción, que vaya a tomar Ah, va a pedir el máximo, ya le van a dar el máximo. ¿Claro sí, el máximo momento de víctima,
1: claro. vamos a asegurarnos los dos. Ustedes se entregaron por el equipo, nosotros lo queremos yeah, acá. Perfecto. Quizás alguno tome un descuento mínimo por la situación, que va a tener un año para no jugar, ¿verdad? Pero es la única manera y es la más sana para el equipo de mantenerse competitivo, no tener que reestructurar todo.
0: Y además eh, mantienen ese eh, coro general sí. que en definitiva los pone siempre en la lista de favoritos. O sea, es, en, en... No para el año
1: que viene, pero mirando para adelante.
0: Exacto. el domingo. Cuando
1: vuelva la banda va a estar va a estar lista. El que está sudando sudando piedras eh, es Leico porque se le va el roster de bueno, no. ya a esta altura sí. tiene el segundo equipo más caro de la NBA uh -huh. y con dos agentes libres que están pidiendo el máximo se le va a Steph con 40 millones, a Draymond Green con 18, a Andrew Bugal a 17 y estos dos ya tenés en cinco jugadores prácticamente el cap completo.
0: sí otra vez están en esa situación donde ¿no? no pueden conseguir profundidad uh -huh. porque
1: este, me parece que esta temporada que viene hay que olvidarla la van a ser el momento de darle el descanso a Steph. Sí. Que recupere todas sus ganas, se, se repotencie y volver dos años después.
0: Claro, va a tener que pagar el equipo, uno de los tres equipos más caros de la NBA en una temporada en blanco.
1: Como Miami, por ejemplo, con lo que está haciendo Miami hace cuatro años más o menos.
0: Claro, la lógica indica que la temporada que viene la tendrían que tomar casi sabática sí. para no forzar las cosas y para que el equipo vuelva a ser un equipo... Eh, dominante en la liga a la temporada siguiente. Y venían a hacer
1: lo que hizo San Antonio con Tim Duncan, la temporada de Tim Duncan. Que San Antonio era un equipo que a finales de conferencia, que era hipercompetitivo en el oeste y aparecía que Tim Duncan, David Robinson se lesionó en la, en la pretemporada y decidieron hacer un tanking masivo de un equipo que era el contendiente año a año. Lo hicieron por un año, el año siguiente volvió Duncan y salió a cambiar.
0: Claro, sí, 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 perfectamente podrían este, poner a Maquinia a jugar 35 minutos por partido. Cuca, <ríe> claro. Bueno, más o menos como salieron al último cuarto de la final de ayer. Claro, claro. ¿No? Casi, casi el quinteto con el que salieron a la final de ayer, el último cuarto, que fue eh, otro de los momentos que su pase por atrás de la nuca, claro. su pase de, de izquierda no por idea. atrás de la nuca, la doble
1: Luni y Cassins. <ríe> y es...
0: no, le, no le salió mal, ¿eh? <ríe> <ríe> Eso que mal, funcionó, sobrevivió ese equipo, <ríe> es increíble. El, sí, antes en el tercer cuarto había jugado con Looney y casins adentro, que era. Jugando con los Víos de la pantera, como Impensable. Como. Y después, eh, bueno, armó el equipo ese del último cuarto que siempre le armaba Clay, que son eh, Clay y sus perros. Pero sin Clay. Con Livington. <risa> no,
1: con Sheremko En eh, con con lugar bueno, de, de
0: Clay Thompson estaba Sheremko Se ha
1: parecido. Sí, eh,
0: Cassins Green, Livington, Cook, Sheremko sí. Ese era el quinteto y sobrevieron
1: eh. No, esta misma, estas mismas formaciones se presentó volviendo al, al juego 5, que hicimos, prendimos sí. un asterisco ahí. Eh, volviendo al juego 5, después de que cae eh, KD vuelven a retomar esa... Esa narrativa que tenían alternativa, como una suerte de alarma, eh, los bomberitos que tenían ahí, que bueno, ahora sí, vamos otra vez a prender la máquina con los dos tiradores y vamos a hacer 30 numbers.
0: Sí, y vuelve el gordo Cassin, sin embargo. <ríe> oh, 14 puntos, les digo, en ese partido, con la estrategia inversa a la que había utilizado Kerr la primera vez que lo consiguió transformar de solución a problema. Es impresionante la cantidad de veces que pasó de solución a problema, problema a solución. Uh -huh. El Gordo era Problema, solución, problema, problema, problema Solución, problema, problema, desastre Solución, problema Es como permanente y La diferente
1: manera que había de tratarlo para, para generarle Exacto sí, vínculo.
0: La, primera, la primera aproximación que tuvo Kerr Fue la de La típica de Kerr. Empoderarlo Te hago sentir bien Exacto. Te hago sentir bien, eso es importante para nosotros Te pongo el primer partido, te tiro a la cancha La primera final y te voy preguntando Hay un, eh, hay, hay un micrófono Hay un meet -up? Con Kerr, que le pregunta cómo te sentís. que Después de que viene el tiempo, se te ve bien. ¿Qué? No? Tenía muy Kerr, muy Kerr. El primer partido, la verdad, lo que era, ¿no? Sí, que no sí, se sí, podía sí, parar sí. en la cancha. Que fue era, todos estábamos... ¡No! sabes ese gordo! Y Kerr estaba... ¡Qué bien que se te ve! ¿eh? ¿Cómo venís? Al siguiente partido, ¿cómo hace para transformar ese problema que tiene el primer partido en solución? Le da todo. Le, te doy todo. Todo. Todo el equipo va a empezar jugando para vos. Vos vas a arrancar de titular. Vas a jugar arriba de 20 minutos. Y el gordo tiene un partido maravilloso dentro de sus posibilidades ¿no? que son bastante bajas lo que pasa es que la necesidad de Golden State es tan grande uh -huh. además eso es lo que te marca también con la necesidad que llegaron a esta final con el agujero cósmico que tenían ahí para rellenar que dependían de Cassins uh -huh. y en el tercer y cuarto partido lo que sucede con Cassins es que vuelve a ser Cassins este Cassins además pinchado de peso que no tiene no puede terminar no puede saltar es, verdaderamente, es, para mí físicamente está comparable a Space uh -huh. al peor año de Spades sí, 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 Pero no tira afuera. Pero, pero más morado. Exacto, y con más eh, pretensión. Ber, berrinches. Claro, exacto, Berrinches, Berretine, ínfulas de gran cosa. Entonces, uh -huh. eh, después del tercer y cuarto partido, que fue un desastre, eh, la, creo que nosotros lo llevamos a hablar eso. ¿ves? ¿Qué haces con... qué haces con... bueno, está, y yo qué sé... Toreal te tocar sí, sí, el culo. Sí, lo dijiste,
1: vos lo, dijiste, vos lo dijiste. Tocar el
0: culo, si sí, es un tipo que reacciona ante esa cosa y, y así fue. Y le puso, arrancó, eh, arranca con KD de titular sin, eh, con los Hampton Five ese que... No sé, ¿por qué se llaman Los Hampton Five ese, esa porque ese,
1: en verano se reunieron los cinco en Los Hamptons mm -hmm. en su lugar de vacaciones ah, en el norte de Estados Unidos Es un hombre malísimo Sí, ahí. sí, horrible Pero había que encontrarle algo Bien, perfecto Dice que cuando firmó que ahí se fueron a medio Mediacase Hicieron unas vacaciones y una reunión ahí
0: Que era con Draymond Green de cinco, o sea sin cinco Después pone a Looney, entendible Por casi ya no le había gustado eso Pero bueno, es Looney, ¿Hace qué Y fue pone a Bogut en el partido 5. dice que le invitaron a Silly. Lo, lo sentaron claro. y le ha dado el banco. <risa> sí, y le dijo: estás
1: feto. Vení de deportivo, le dije,
0: Estás. ¿no? Es una provocación. Para casi inceso es. Bueno, además, director de cámara, ponchándolo <risa> la cara de Dios Divino. Y entró y dio sus cosas: es esa cosa que está pudiendo dar en el que logró dar en esta final que es muy poco pero que es muchísimo para gol de State te ayuda al
1: rebote te genera un par de un par de pases o un par de descargas buenas se come
0: 12 puntos en un en defensa en defensa que está defensa es terrible terrible es impresentable defensa pero allá se comía una puerta de atrás adentro del área nunca había visto una cosa así y eh, Ivanka le genial. hizo una puerta de atrás con el tipo parado en la mitad de la pintura Nunca había una puerta de atrás con una persona parada ¿En, en la mitad de un, un... metro <ríe> Es increíble En definitiva, optó por eso Ayer, anoche lo volvió a hacer uh -huh. Volvió, a, a, arrancó el unidad de y Puso a Bow de vuelta otra vez Mirá, todavía no confío en vos. <ríe> le hizo de nuevo el mismo truco mental Y dio Algo, algo dio, algo dio. Pero eso habla un poco de la desesperación que tenía Gold para encontrar algo, algo. Pero no estaba
1: raro, porque sabían de
0: que. Bien. Sabían
1: de que. Bueno, y de hecho, fue los partidos que él estuvo. Eh, fueron los que Gold pudo competir? competir.
0: Los otros no compitió. Era imprescindible. Además de que el Luni estaba roto. Y esas
1: son las señales de los dioses del Vasco que estás endenciado.
0: Cuando te vendés. <risa> para ganar un campeonato. De lo que te dé Cassins. Y le estás pidiendo limosna a la vida y los dioses del básquetbol te van a mirar con su sadismo habitual y te la van a negar a sí. decir, no, no tengo nada y te, y te <risa> hacen no que,
1: que blitz, te meta 60% de 3 eh,
0: ese, es una, ese es un tema especialmente
1: no, pero son cosas que van pasando con el empoderamiento de un equipo que va viendo a un equipo ya descalabrarse obviamente que estos golpes ¿no? como competidor vos no bueno, querés ver a un tipo... Y aparte de una estrella, eh, no lo ver romperse jugando. No. Eh, pero por otro lado te empodera. Ah, se fue este. Sí,
0: sí, sí. Estamos acá. Esta es la última. Bueno, tiraron todas señales de desesperación. Eh, eh, Golden State no paró de enviar señales de desesperación en esta serie y Toronto se dio cuenta muy rápido que era el mejor equipo de esta serie. Me parece que... No,
1: creo que Toronto eh, nunca miró para el costado. Llegó un punto en el que confió en el núcleo suyo. Y lo que le tiraran enfrente iba a ser un hueso y iban a morder. Sí, y... ¿pero
0: ¿no te parece que estaban convencidos que eran el mejor equipo? Que está... a la larga no podían perder. Para mí, yo los vi jugar así desde el partido 3. Sí,
1: como hablamos la pasada, ellos confiaron en sí mismos, pero me, me daba la impresión que era como eh, independiente de lo que pudiera hacer Golden State y sucedió durante toda la, durante toda la serie. Porque inclusive en el partido 5, que Golden State estaba arriba la gran mayoría del tiempo, eh, Toronto siguió haciendo, jugando a su ritmo, buscando sus puntos en los lugares que quería, eh, y a no ser por una por una parálisis de NERS en los últimos tres minutos, se lo llevaban, se lo llevaban puesto. El doble Era tiempo que convencido.
0: El, el doble tiempo que dio para que no se le, para no desperdiciar los dos tiempos. ¿Para qué me no diste esos tiempos? Para no desperdiciarlos. Una cosa muy rara
1: desperdiciaste y... el partido claro, porque, los usaste, los tiempos.
0: porque cuando baja de los tres minutos eh, te da un tiempo eh, digamos, abajo perdés, de los, perdés, perdés, perdés un, un tiempo. tiempo te queda solo uh -huh. un tiempo uh -huh. entonces eh, bueno le iba a perder y se los se lo gastó y, eh, y no
1: lo usó en el momento que necesitaba, faltando 14 segundos
0: eh, ahí va, explícame por qué ese tiempo se pide y no se sale con la pelota viva
1: porque Faltando 14 segundos. Vos Porque punto... otras veces
0: hemos elogiado a tipos que no piden ese tiempo.
1: Ajá, pero la pelota estaba, estaba muerta, no fue un rebote. Sacaba de costado Toronto, el equipo había parado, ya estaba todo estructurada la defensa. No solo eso, que venían, de. no es solo eh, el, el que falten 14 segundos y estés uno abajo, de cómo venía el partido. Te habían cambiado el momentum del partido, eh, el... ellos habían metido una corrida de un 9-0, vos venías de estabas estabas por salir campeón a encontrarte que perdías el partido en tu casa entonces es el momento para parar y cambiar de estructura y darle algo al darles certezas a los jugadores para que puedan volver a confiar en la situación Bien. ellos ya los ajustes que tenían que hacer defensivo lo iban a hacer porque paró el paró el partido o sea, si querían hacer un cambio lo iban a poder hacer y aparte porque es muy difícil coordinar una ofensiva sin tener un tiempo otra cosa es cuando vos querés utilizar el tiempo Porque la defensa está desordenada Y aprovechar eso Porque vos estás en tu mejor versión en ese aspecto Toronto no sí, está sí. en la mejor versión en ese lugar No, y además
0: en, en cualquier caso Ya había logrado sacar a Cassins de la cancha Que era para lo que no pararías el partido ¿no? Para tener esa ventaja en la defensa Una vez que saca a Cassins de la cancha No tenés ninguna no, Ya tienen el equipo defensivo adentro ellos. Pero si le vas a poner la pelota A Kuwait Lennart En un aclarado central muchas veces la, lo que se lo que se predica en esos casos es dejarlos uh -huh. no no, 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 estoy de tiempo. no
1: estoy de acuerdo porque vos lo que tenés que trabajar no es si cómo le hago para llegar a la pelota de cual es el spacing de los demás uh -huh. y eso es lo muy difícil de, de acomodar en el vuelo Bien. más allá de porque las jugadas que vos utilizás el go to en el momento justo el otro equipo la tienes, ya las tienes cauteadas hay quinto partido de una serie, de la NBA, con lo que se estudian las situaciones. Ya está todo planificado y saben, ellos saben de que Cuba iba a dar la pelota. El tema es que vos tenés que generar algo para distraer y hacer un movimiento para que le dé el ángulo. Si vos querés darle la derecha a Cuba y sacarle la esquina de ese lado, dejarlo en una situación tan aclarado y que los demás estén prontos para, para jugar. Bien, perfecto. Eh, me parece, me parece. Sal, no, 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 solo te quería preguntar
0: justamente por eso, porque en otras oportunidades eh, se ha dicho que ese tiempo uh -huh. es mejor no pedirlo a veces, pero eh, tiene que ver con las circunstancias del partido, en uh -huh. realidad. Y como muchas veces ese tiempo es para dibujar la nada, o sea, para dibujar lo que todo el mundo más o menos ya sabe que van a hacer, uh -huh. eh, me. No, no me resultaba tan claro como en general se dijo después, digamos, que ese tiempo lo tenía que, que pedir sí o sí, que fue un gran error de su parte no pedirlo. Mm -hmm. eh, en cualquier caso, este partido no cambió para nada la serie. La serie siguió siendo dominada por Toronto, que era el que más o menos se vio desde el partido 3 en adelante, y es eso que, que hablamos, que es que eh, Toronto... Eh, para mí, supo muy temprano en esta serie que era el mejor equipo y que se iba a imponer a la larga. Había me parece que hay una parte que se lo da a la fisicalidad, ¿no? Ajá. Que el dominio físico te da esa tranquilidad. Ajá. Que vos podés seguir ir ir, ir ir empujar, 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 empujar y llega un momento que los desgastás, no sé. O, o quizás ver el desmantelamiento enfrente, no sé. Hay algo ahí que rápidamente les hizo entender o incorporar que ellos eran... Los que lo la serie.
1: Para mí tuvieron un camino muy duro y realmente pasaron estudios claro. complicados, complicados, sí. que los empoderó como equipo y encontraron, que para mí también es otra de las armas que te da confianza en el equipo, la maleabilidad para enfrentar situaciones. Le ganaron a dos equipos totalmente distintos, con tipos de juego totalmente distintos, se encontraron con un Golden State que obviamente cuando entran en a la serie y ven que Durán no está, también los empodera. Y cuando ganen el Oracle es cuando marca la serie de... Ah, esto estaba para nosotros. Sí. Porque hasta desde que se fueron de Toronto eh, estaba la In serie de... de muchos Exacto, mucha
0: Sí, después de ese tercer partido... Pero
1: después del tercer, part después del tercer partido que lo ganan tranquilo, que ven que ya Clay está tocado y que ellos van y se paran en el Oracle como si fuera a su casa, eh, ya no hay... Es, hay que cerrarlo, sí. eh, muchas veces es difícil, pero eso es lo que hablamos, el efecto de Uruguay y de un equipo... A, empieza a picar esa hambre, de gan esa hambre de ganar cuando nunca ganaste, cuando te juega en contra es bravísimo, pero cuando te, lo, lo, lo transformas en una dinámica positiva es extremadamente fuerte para un, para un núcleo de juego.
0: El, el libro de Andrea Gassi, que para mí es una especie de biblia del deportista y de la mente del deportista, Andrea Gassi insiste mucho con la idea de que a veces la línea de la meta se te aleja y a veces se te acerca, uh -huh. que es y a veces por las mismas razones que es esto lo que estás diciendo vos claro. es muchas veces la, la, los mismos insumos mentales te alejan la línea de la meta y muchas veces esos insumos funcionan a tu favor y la, la, la línea de meta se te acerca, se te acerca se te acerca con una facilidad impropia eso fue lo que me parece que les empezó a suceder y me parece que es lo que estás relatando vos en algún caso eh, o hipotetizando acerca de cómo, cómo fue ese ese trayecto mental que hizo Toronto, que para mí tiene que ver con todos los playoffs. Para mí los, las identidades de los equipos se construyen durante los playoffs, algo que ya vengan de playoffs anteriores, digamos, ¿no? Pero este tipo de equipo que fue armado durante la temporada necesita encontrar su identidad en los playoffs, y ellos empezaron siendo sobrevivientes y pasaron a ser inmortales. Creo que ahí hay, hay un momento en el que todos, o muchos momentos, en el que todos se van incorporando a esa noción, a esa especie de verdad colectiva de, bueno, eh, somos sobrevivientes y después, inmediatamente después, es, somos mucho más que sobrevivientes, somos mortales, que es un paso más y es el paso definitivo y es ahí cuando la meta se te empieza a acercar y deja de ser la meta que se te aleja constantemente. Dentro
1: de, lo, de los grupos siempre hay narrativas y hay una vida eh, fluyente que toma, fu toma fuerza, se modela y dentro del vestuario, lo que entre comillas es el vestuario, se van eh, modificando narrativas y hay todo el tiempo y, eh, estímulos internos y externos que van llevando al grupo. A veces hay líderes extremadamente fuertes que guían al grupo por, por su camino y muchas veces la, todo el mundo va, va agregándole su granito de arena su posición. Pero generalmente hay una narrativa que lo lleva a oh, este año estamos mal, este año está complicado, hubo uh, mira las lesiones, pa, que, no sé, qué burro el entrenador, ah sí, no, sí, este sí. es un problema y siempre todo el mundo mira ese y otra vez estamos pendientes que hace ese. Y muchas veces, ah no, pero esto lo solucionamos, ah pero estamos bien acá, ah, pero este, está, este vino, ah, pero qué bien que está aquel. Sí, y sí. empezás con esa narrativa. Este, este equipo es un equipo de underdogs se armó un equipo de Anderson, desde el primero que es Leonard, que lo lastiaron 15 y nunca, nunca fue un gran prospecto hasta que llegó a San Antonio y demostró lo que era, para abajo. Lauri, eh, bueno, Van Blit, Siakam todavía está en un contrato atado a tres años, con un contrato más barato, el mejor contrato de la NBA al día sí, de hoy. Sí,
0: sí, un millón y medio.
1: Gana un millón de dólares, dos millones <risa> y dos millones trescientos en los próximos tres años. Sí, sí. El eh, mismo Margasol Mar que fue elegido. 50 y largo No, y que
0: parecía una estafa uh -huh. cuando Memphis lo cambió por su hermano uh -huh.
1: Sí, sí y es una estrella como que fue una estrella que costó de que la NBA lo reconociera, digamos
0: Y duró muy poco un ese jugador, reconocimiento claro, o sea, ya estábamos en el descenso Un de jugador
1: de nicho, digamos
0: Exacto y además estábamos en el descenso de Marcazola Ese reconocimiento duró tres temporadas Y ya hacía una temporada una temporada y media que Marcazola había bajado su rendimiento y por lo tanto se dudaba ya de su capacidad para insertarse en un equipo campeón. Y por eso Nosotros siempre, lo dudábamos. Eh,
1: no, 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 por supuesto. Y creo que, digo, tuvo, tuvo unas finales excelentes. Espléndidas. Y, y marcó, marcó la cancha con ese primer juego, la manera que defendió los step-out y que salió, hizo un compromiso específico en, darse, en, en decir, vos, acá no me van a abusar en los lo pick fue, me parece que fue clave para, el, para el, resto de los, por el resto de los juegos Porque después Golden State no encontraba la ventaja por, Y agujeros por ningún lado Y si no era Mark el agujero que iban a buscar Empezó a complicarse la cosa sí, sí, En sí. el plan ofensivo Golden State Sí, no
0: tenían una carta de salida natural uh -huh. e inmediata Es Bueno, cuando estamos trancados vamos acá y esto nos saca Que sí habían utilizado otros equipos en las series anteriores Esa era la función de Marc Gasol como rival uh -huh. Busquemos a Margasol Exacto Sol. Busquemos a Sol. Y lo Era... hacíamos una y otra vez sí. Bueno, lo, lo dijo para... Lo dijo ¿Quién fue que lo dijo? Eh, hubo un jugador que lo dijo ¿Fue Bledsoe? No, que no, lo no dijo, acuerdo. No me acuerdo si fue Bledsoe o fue eh... No me puedo acordar ¿Quién fue que Yo lo tampoco. dijo? Pero dijo o... Ah, no, fue Me parece que fue en el primer partido Dijo eh... Agustín. DJ Augustin Dijo, sí, sabíamos que teníamos que buscar el Pin -Roy con Margasol Sol. Claro. Es lo que es la ventaja que tenemos
1: en esta serie. Bueno, recordamos el primer partido, tres este Pau que él sale, toca la pelota, lo tira a para afuera, hace el esfuerzo una y otra vez. Y son mensajes que se marca Y creo que eh, el otro día estábamos con, con un amigo nuestro que, que desmarcaba que para él de importancia de Marga Sol había sido dentro del estuario. que había sido de traer esa, esa cultura de sacrificio y, y me parece que son líderes que es un tipo de líder que acompaña bien a Kuwait, ese tipo de liderazgo que es un, sí. probablemente un tipo más vocal, mucho más, sí, eh, sí, es sí, mucho, sí. Mucho más fluyente y de allegado al jugador y a vincularse en el vestuario, pero con el mismo tipo de filosofía, palo y palo, sacrificio, no regalamos nada. Y ¿Tú? me parece que esa, esa fue la estructura que fue construyendo la personalidad de este equipo que termina mostrando, ganando los tres partidos visitantes en la
0: final. Sí, el tiempo que te da Kuwait, el tiempo que te da para subirte a su mecanismo, sí. que no falla nunca. Esa posibilidad de... A mí me impresiona mucho cómo... Se fueron prendiendo del carro de Kuwait que lo venía cargando solo en el correr de los playoffs. Como aparece en el partido 5 contra Filadelfia, aparece y dice: Mirá, este ahora va a estar. Aparece Lauri después del partido 3-4 contra Filadelfia. Empieza a ponerse agresivo y llega a ese, ese punto en el que no importa si la mete o no la mete, que va a estar. Que, porque vos lo ves que el tipo está dentro de la cancha, tiene una presencia espiritual y de ánimo que muchas veces no lograba tener y que le había costado en algunos partidos de la primera ronda y le había costado en el inicio de la ronda contra Filadelfia. Creo que es después del partido 4, ese el partido 4 que gana kuwait solo en Filadelfia, se empiezan a subir a ese carro. Uno de los últimos en subirse, para mí es subirse con consistencia, es Marca Sol, que para mí tiene unas finales tremendas después de haber tenido playoff con altos y bajos muchas irregularidades y sufriendo por algunos momentos en parte eh, Van Blit que se sube después de que su mujer eh, parió que es en el partido 3 de la finales de la conferencia sí. todo vaca que aparece en los últimos dos juegos ahora sí, sí. Eh, es como que el tipo te va llevando te va llevando te va llevando y vos cuando va viendo que tenés esa liviandad esa, esa situación en la que en realidad el equipo te banca. El piso está. El claro. equipo te banca. Vos tenés un la piso.
1: Y es muy, es muy ilustrativo de que en este último partido es el peor partido de Kuwait de la serie. Y lo cargan todos los demás jugando todos partidos. Los zombies. Fa, partido brillante de Laura. Brillante de Siakam. Brillante el de, de Bamblit. Tremendo de partido Ivaca. de Paca. No, no.
0: sí. Entonces, eh, y el tipo en los últimos dos partidos ya que no, no daba más, que no tenía sí. más, porque aparte. Sostuvo todo, bueno, ya tenía su ejército de zombies, estaba pleno y podía responder por él. Y es el... impresionante esa forma de liderar, porque es eh, lo que hablamos la, la otra vuelta: es el anti-líder, es como una especie de. Es, es rarísimo.
1: Es... Y termina llevándose la última pelota simbólica, la termina llevando el después que Rastef el triple. Queda la pelota aullando ahí, quien se la lleva? Él.
0: Él, porque perdieron una la una, una dividida en todos los playoffs, <ríe> que fue el pase ese de Steph Curry que Livingston le, le gana por delante. Y yo inicialmente, antes de que arrancara la serie, pensaba, siempre pienso que el favorito. En realidad no tenía favorito, ¿no? Siempre pienso que el favorito es Golden State, antes de la situación es que precaria. Lo, era. lo, lo era. Era en las apuestas,
1: lo eran en todos lados.
0: Sí, eh, yo pensaba que era el favorito. Después de ver los primeros dos partidos. Me pareció que Toronto, puede ser, haremos el tercero quizás, que Toronto era definitivamente el que dominaba la serie. Y no me imaginaba otra cosa que no fuera Toronto campeón a partir de ahí. De cualquier manera, la forma en que sale campeón me sorprende por esto mismo que hablábamos, por los rendimientos que empiezan a tener los zombies de Uruguay. No, eh, jamás me imaginé, por ejemplo, me decís que Gasol iba a tener una gran final. Eh, podía pensarlo porque es Gasol porque es un, una, un jugador que respeto tremendamente que me parece incuestionable todo, quizás eh, pe, suponía que iba a sufrir un poco más en defensa, etcétera, pero bueno andado, no, no anduvo tan lejos te podría llegar a llegar a, a un acuerdo eh, si me decías eso antes Ibaca, un par de partidos de más 15 puntos sí, todo eso Siakam, sí, iba a estar Siakam Leonard, bueno, guay, obviamente, nunca esperé que un equipo se impusiera en las finales tan claramente con eh, la forma heterodoxa de los dos superenanos. Dos superenanos, son en una final, dos superenanos saliste campeón con dos superenanos jugando 35 minutos, los dos superenanizados. Nunca habíamos visto dos superenanos al mismo tiempo. No, de... Dos que se superenanearon, porque se superenanearon los dos. Ayer eran acosados. Vamos a ir
1: hasta... Eh, los Detroit Pistons de Isaiah Thomas y Joe Dumas, los últimos dos enanos empoderados de Jordan claro, el título claro, claro. Te podría traer acá a Dallas Marley, que es el equipo que más me hace recordar a este Toronto, el de equipo hey, que a Miami, que se empodera alrededor de, de, de Dirk, y todos los jugadores de rol empiezan hey, a aparecer y Balea sí. Terry sí. es el otro que me puedo llegar a acordar Balea es el bamblit de esta serie pero por escándalo 100% o sea, es paralelismo directo sí,
0: con juegos absolutamente distintos uh -huh. o sea con diferentes maneras de impactar Jason el juego Jason Kidd
1: es un Lauri me parece un veterano que todavía no había ganado obviamente de otro nivel no Jason Kidd el sombrero no un monstruo no sí. comparar a Jason Kidd con Lauri pero Yo, digo
0: otros eh. tamaños además Jason Kidd jamás podría superenanearse porque no es un enano uh -huh. Sí. No juega. sí, pero era
1: un base fuerte, eh, bastante más grande que Lauri, pero en el mismo estilo de Toquito, ya sobre el final, era un tipo que tiraba afuera, pie firme, eh, que su, su carta de presentación era el sacrificio, triple doble, rebote, es genial, o sea, jugadores distintos, pero estamos tratando de...
0: Sí, 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 sí ¿no? encontrar paralelismo, sí, sí, lo estamos forzando. Pero de, lo... de, de la manera. Somos de Mar de Rosa en este momento, claro. pero de los paralelismos.
1: No, pero de, en el sentido de que se arma alrededor de una superestrella y después veteranos de, de gran calidad, pero de, de, que, que fueron apareciendo en el camino y sumándose a un equipo que terminó siendo hiper sólido, encontrando una, una solidez, ganando series dificilísimas en el camino al playoff, y cuando llegó el desafío final. Encontraron una, un super equipo de medio que desarmándose y ellos empoderándose con este tipo, el la mismo tipo de narrativa. Un líder eh, humilde, callado, tranquilo, al cual el, varios jugadores con hambre de título, eh, jugadores experimentados con hambre de título, que, que terminan haciendo una unidad sumamente sólida.
0: Sí, igual los dos superenanos a mí me llama poderosamente la atención.
1: Eh, Por eso te, te, lo, te, lo, te lo mostraba en dos, dos equipos en 25 años claro, o 30 años claro, sí, que consiguen, sí, sí. Que consiguen eh, ganar así Para mí
0: se, la, se rompe un paradigma, no, no pensé además que se podían superenanear dos años mismo tiempo Era una cosa que me parecía imposible, me parecía que solo uno podía estar superenaneado ¿Ayer? Hay un título para el superenano, ¿no? Dábamos uno por temporada, ¿no? Pero parece que hay dos cinturones. Se pueden usar <risa> al mismo tiempo. Dos cinturones de Zimbad del Superenano. Y los dos se pusieron en el cinturón del superenano.
1: También, también si el otro equipo te pone a Cook en cancha 20 minutos, sí. te da las posibilidades, ¿no?
0: Y, o a Livingston, uh -huh. que eh, está, es un jugador, es un ex jugador de sí. está retirado. Ayer empezó. Lauri hizo 17 de los primeros 20 puntos de Toronto y Van Vliet metió. 12 puntos en el último cuarto, tres triples de en 3-4 minutos. Lilarescos. Devastadores. Li, de Lila, claro, de Daytime. Es que es una cosa ya que sobrepasa... Cual, eso es lo que no, nunca me podría haber imaginado. Jamás. Más allá de eh, todo el trayecto que hemos hecho con Van Vliet, que es el círculo completo, que es... Eh, mirá que bien en Van Blit, mirá como... Se la banca Bamblitt, mirá que... Mirá, todo eso durante la temporada regular y después... Ah, no, Bamblitt es un gordito que nos engañó en la temporada regular y que no puede pisar la cancha de los playoffs Ah, no, pero Bamblitt está, Bamblitt va a estar, Bamblitt va a estar... Pero igual, así, de esta manera, un último cuarto de los ocho minutos para abajo trayendo el partido él porque mete un triple para ponerse a dos, mete otro triple para, para pasar por uno y después mete un triple para pasar por dos. Y en el medio saca un FAU de tres. Es, hay un momento en donde pone... 10 puntos seguidos como si fuera Kuwait Leonard eh, y saliendo uno con el, el hay uno que de crossover y cosa entre piernas no sé qué contra el banco allá que le tira a Steph Curry en la cara me impresiona muchísimo esto. me impresiona muchísimo me, hasta él me parece me impresiona. llama mucho la atención mucho pero de verdad eh, que dado en este contexto parece lo natural bueno todo iba llevando a eso ¿no? Sí. y como siempre miramos las cosas por una con un sesgo lógico, a partir de los resultados, nos parece normal que Van Blit ah, metió metido tres triples en el último... No <ríe> marías, <ríe> es normal. Normal. A mí me una locura, es una locura. Hoy lo estaba viendo y no lo podía creer, porque además es eso lo que hablábamos hoy, antes de prender el micrófono, que no son triples de la rotación, sí. que le quedan a pie firme y los tira a Van Blit. no. Son triples donde él agarra la pelota, él genera, se genera el tiro. Sí o con un pick and roll y saliendo hacia su izquierda, la mete de 9 metros, o con una entrepierna con, el, con Steph en la cara, o eh, aprovechando un misma... Bueno, de hecho, después de meter esos tres triples, tira uno, queda, queda en una... Entra, ira, entra y sale. Entra y sale de una manera eh, injusta, te diría. <risa> te voy a decir que injusta, porque se merecía ese triple. Porque le jugó el uno por uno a Cassins, que después del cambio quedó con él, le jugó el uno por uno a Cassins, lo llevó, lo sacó, lo tiró para adentro, lo dejó eh, eh, patinando el gordo adentro, le tiró de tres. El... No es menor ese detalle que acabas
1: de pintar ahí.
0: Estaba Cassins. En la
1: narración. Estaba sí, claro, narración. cuando mentalmente el equipo, cuando la situación está pareja, y vos, que es esto mismo que hablábamos de Azul, vos le das un agujero para atacar al otro equipo. Hay como una parte mental que se relaja en cualquier equipo, en cualquier. más en situaciones de tensión como esta. Cuando vos tenés un lugar en el cual consistentemente sabés que vas a obtener sí. ventaja.
0: Y no, hay más en tipos con este tipo de, de. Disculpen por la redundancia, con este. con esta mente, esta formación de mentalidad competitiva. Sí. Están ahí arriba. Cuando Ajá. ven ven carne y son tiburones. No, es... ah, ya lo solucioné, ya lo solucioné. Traigo a este, saco al gordo a este, me divierto un rato con él, lo llevo a la isla y después le tiro de tres, sale adentro ese triple, no se lo mete, pero por muy poco. Eh, ya le había tirado ese en la cara que casi no sale, que el, el pican rola hacia la izquierda que ya le había puesto otro hace un par de partidos que habíamos hablado. Sí, sí, sí. Eso casi nunca sale. La cantidad de escenas que hay. Con Steph Curry pidiéndole que salga casi y que no sale, ¿por qué no sale? Le da, es, es más fuerte que él, ¿no? Es un instinto de autoconservación. Eh, está
1: cansado. Ah, está cansado. No, tiene las patas, ¿sí? no llega hasta allá afuera y sale. Y es verdad que el tipo que no está acostumbrado a ir afuera él tiene pánico a quedar expuesto y que fue lo que le pasó, zona de confort
0: que fue lo que le pasó después eh, con ese tipo que le sale de la claro. Uh, porque cuando salís mucho lo que te puede pasar es que te lleve y te, te obliguen al switch y te dejen ahí en esa isla que es espantoso, que es todo el mundo mirándote a vos con un chiquitito que está claro. que -que 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 -que. la señal en la nevedad de que
1: estás tostado es de que no perdés los frenos eso lo decía el gran Jalen Rose la señal de que el tiempo está pasando y que ya no tenés más no tenés que hacer adentro de una cancha de Vasco, es cuando cada movimiento te lleva tres pasitos extra para un lado y tres pasitos extra para el otro. Es, es el. La moneda básica para cualquier atleta que se para adentro de una cancha de Vasco: es que arrancar y frenar.
0: Estas finales en pantuflas. <ríe> claro. Nunca puedo arrancar, nunca puedo frenar
1: y nunca puedo saltar. No, miren, miren a los atletas cuando están mirando los partidos: miren, si cuando corran levantan la rodilla <ríe> y si cuando frenan, frenan en el lugar o le lleva. Un metrito más frenar. Pero, Ahí te das cuenta cuando un jugador está tostado.
0: He visto a Cantinflas doblar la esquina eh, de <ríe> más manera, rápido. con menos movimiento. Sí, sí, sí. Con menos movimiento, con más economía de movimiento que uh, de Marcus Cassins.
1: Hay, hay un Fau que le hace que le cobran el Auri que está que, sobre el final, que queda posteado con un mismatch y casi no tiene movilidad para llevárselo y se lo lleva puesto y parecía FAU de Ataque. Y en el momento que ya cobran la falta. Casi en vez de parar abajo del aro, se sigue yendo con el movimiento y casi lo pisa, casi lo pasa por arriba, en medio metro que había tratado de hacer un poquito de fuerza en el poste bajo.
0: No y puede lleva, parar. No
1: puede frenar. Ajá. Y lo mismo le pasa cuando trata de ir para arriba, va hacia adelante, porque no puede subir hacia arriba.
0: No, no. es impresionante. Y toda la dependencia que terminaron teniendo del en estas circunstancias, por eso toda la parte esta que viene ahora de ah, Steph solo no puede, y no sé cuánto, y en realidad LeBron con menos equipo, llegó más que es toda una parte eh, natural de las discusiones de la NBA, a mí me resulta no solo infértil, me parece que eh, habitualmente es infértil ese tipo de discusiones porque es incomparable la situación, sino que además, si uno se mete en esa dinámica, no dura nada esa discusión, porque... El equipo de Cleveland de 2015, voy a hacer un hot take. Era mejor que esto que tenía ah, Steph ahora. Sin Clay. Sin seguro. Era mejor, era mucho mejor, porque además era lo que hablábamos la vez pasada: era un equipo de fuerza. Dame siempre un equipo de fuerza. Esto no tenían cuerpo para tirar adelante. De hecho, hay una parte de las lesiones que tienen que ver también con el lugar a donde los lleva Toronto. Toronto los lleva a una exigencia, a una sobreexigencia física que. Por supuesto, quizás de 100 veces, en 95, no termina en lesiones. Pero lo de Clay Thompson es por tratar de hundir una pelota, anoche trata de hundir una pelota, que no es algo que él haga con facilidad. Eh, no la pudo hundir en China. Una <risa> vuelta, no sé si se de esos videos. Ah, o sea, no, no, él verdad, la hunde. facilidad. la hunde, pero mal. no la hunde saltando de afuera de la pintura. No es, una, no es un tipo que hunda muchas pelotas, Clay Thompson. No, no, obviamente, no es un juego. No, bueno, no está habituado, a eso me refiero. O sea, que no está habituado a hundir la pelota. Y bueno, eh, es, siente la necesidad de tener que hundir esa pelota porque, porque vienen atrás los, los, los ventiladores, eso sí, sí, que te traen. Empieza a. a Manos a parecer que golpean la tabla, sí, o esas sea, sí, sí, o sea, sí. loco no podés tirar bandeja contra este es verdad, es Entonces, verdad. el tipo fuerza, a eso me estoy refiriendo, a que sí. vas un poquito más. Siempre te exige Toronto un poquito más físicamente. La lesión de Luni tiene que ver con eso también. Y es no solo, ir a chocar con Siakam eh, con Kaua y Lena en una situación desventajosa, ir a, ir a buscarlo, se lo encuentra, con Kaua y Lena lo saca de cuadro como ha tirado para afuera todos los macacos durante estos periodo. Hay una que tira a Boat y a Green, a los dos, que caen así como dos bolos, como si fueran dos eh, gordos de Neptuno, que juegan en Neptuno, que <risa> juegan en el curso social, sí, que verdad. Rip Netuno, sí, exactamente. Pero me refiero a que eh, hay, bueno, ayer en el, en el no sé, me parece que, que, que la, la exigencia física de Toronto es muy, muy, muy grande y que eso también... Ese es, es, me parece, el punto más claro en el que no pudieron dar la talla. No tenían cuerpos que pudieran uh -huh. eh, sostener ese rigor. Hay un rigor físico que te genera Toronto que no lo pudieron sostener.
1: Yo lo vi, lo vivo, Estoy de acuerdo con lo que decís. Ibaka es lo pero, la pero, y vaca te caga piña. Sí.
0: Sí. Y es, me parece que está eh, infravalorado Lo que te caga, pines, y piñas Durante el partido No después que te pega también Es un no,
1: africano duro No un cuando te pega físico, sí, Un no africano físico
0: encima Que tenga las dos Pero uf. viste cuando los, en, en el partido Creo que es en el partido 4 O en el partido 5 Hay un par de veces Que saca para afuera Y los agarra así Los tira afuera Hay Wodala A tipo fuertes A Green todo Te pega pero de verdad sí, Baca, sí, sí. Te hace doler Y Baca.
1: A mí, eh, eh, yo soy creyente, soy de, de la iglesia de, de las lesiones psicológicas. Ah. Que no tengo ningún argumento, no tengo ciencia, ¿Sí? no, estoy viru viru, absoluto.
0: Lesiontología. Pero se llama <risa> <tu> <risa> religión, lesiontología. de sí, la sí, lesiontología.
1: Sí, creo en el Roto World. Y, y pienso que
0: va muy, muy, muy
1: de la mano con. extremadamente de la mano con. Mi, el estrés psicológico que vos tra traigas. Porque eso mismo probablemente sea a bien venga de la mano con la parte física de que vos no podés superar de una parte más primitiva en el juego, del uno por uno al, o al, otro, al otro equipo. Pero más que nada en la confianza que vos y la soltura que vos tengas para enfrentar los desafíos. Y cuando un desafío te supera, cuando vos te estás llevando al máximo de tu esfuerzo mental para hacer los esfuerzos que tenés que hacer normalmente, y las caídas se hacen, estás hipertenso los músculos se contraen en exceso, los movimientos de más pequeña variabilidad ya vienen sobreexigidos de antes y la rotación fue acortada durante todo el año para Golden State las series que tenían que haber ganado tranquilas no pudieron liquidarlas a tiempo y sobreexigidos, trayéndolos desde los Clippers en adelante forzando la rotación esta no confianza en el banco que tenía haber y los nombres que tenías en el banco y los cuerpos que tenías en el banco los lleva a sobrecargar de minutos y eso es lo que para mí va trayendo de que cuando la situación es extrema y vos no tenés la confianza estás tenso, hipertenso ahí es donde empiezas a saltar ting, 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 los tendones, los músculos las articulaciones pero es, admito de que no tengo sí, sí, ciencia sí, sí. para mostrar. ¿eh?
0: déjame tu libro, te lo voy a comprar, guacho. Te voy a comprar el libro, el libro este de los testigos de Tobacco. Estoy, 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 testigo.
1: estoy por dar críticas
0: así, <risas> abrir Exacto. un localcito. No, pero está bien. A mí me parece razonable lo que planteás. Y creo que en este caso, además, Toronto era un equipo que te empujaba físicamente.
1: Lo dijimos antes de empezar la serie. Que Toronto venía testeado a las piñas como Golden State no lo había sentido. En todas las series, creo que Houston fue el, el equipo más físico que, con el cual se encontró, que era una fisicalidad
0: distinta. No tienen ningún Kuwait, no tienen un, ningún Siakam, no tienen ningún, no tiene ningún Ibaka Y un
1: pace mucho más
0: bajo. O sea, claro.
1: Venían jugando series mucho más livianas, ni que hablar de Portland. sí Sí, sí, sí. Eh. Eh,
0: en todo caso, eh, además de eso, para mí tiene que ver, sobre todo en esa parte eh, mental que decías. También, cuando vos sabes que estás tan apretado, que estás tan ajustado para conseguir las cosas, y tendés a sobregirar la marcha. Uh -huh. Ayer Draymond bien perdió cuatro pelotas en el último cuarto. Uh -huh. Y son las cuatro iguales, es por sobreempujar. Uh -huh. Pero lo que pasa es que cuando llegan al 5x5, se quedaba sin aire. sin aire, sin oxígeno, porque tenés dos mataventajas dentro de la cancha, que es, no se puede jugar con dos mataventajas dentro de la cancha. Tenés a Luni y a Bodala. que. Un partidazo anoche, pero igual mata la ventaja, Muchas efectivamente. Veces. Tenés o a Looney, Livingston y Vodala, o a. Bueno, Green no la mata porque es. ¿No? Se aprendió
1: a generar ventaja cuando
0: tiene espacio. Es, la es, genera por otro lado. Es, es tanto lo que le da desde, desde, desde sus pases y desde uh -huh. lo que ve del juego que no la mata, pero Guadala sufrió todas las finales uh -huh. en ataque en un momento estaba escondido y bueno anoche dio lo que tenía que dar porque ese tipo de veterano de la situación límite sabés Ajá. que lo tenés sabés que podés contar con él pero igual la situación límite es este partido de que te trajo cinco partidos sufriendo el jugar, que no se la podías dar que no se no, 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 trataba de esconderse por diferentes lugares de la cancha en el ataque eh, inútilmente entonces eh, esa situación me parecía que estaba todo forzado ¿sí? que definitivamente estaba todo forzado y que eso eh, te lleva a, por lo menos a poner en riesgo un poco más tu físico porque no podés permitirte eh, el menor espacio para ver qué pasa en eh, este, este tipo de cosas. Si bueno, más,
1: cuando empezó el último cuarto y puso a Cuastef. Y nosotros estábamos gritándole a la tele, pasaban 30 segundos y decía: ponelo, ya, ya. Le dio dos minutos y fueron los dos minutos más largos de la temporada.
0: Porque te dije que cuando juega Sherevko el tiempo corre distinto. Ya te lo expliqué, te dije: fueron los seis minutos más largos del Bajo del partido 4 que había de Sherevko. Nunca vi seis minutos tan largos en mi vida. Nunca hubo seis minutos. el 2, el 2, fue. Ahí dejó de jugar. Por ahí y medio. Ahí pasó. dejó de jugar y volvió anoche. Tuvo tres partidos sin jugar. Se fue de la sí. serie después de esos seis minutos. Fueron seis sí, minutos. No se rompía Clay, no Lo, jugaba. Fueron 6 minutos tortuosos, Era. Pasando. De un lado y del otro. De un lado y del otro, Jereuco encadenando eh, malas cosas. Entonces, creo que no renueva. Eh, no, me parece que no. Me parece que no renueva en ningún equipo. Me parece que Yereuco, eh, pobre, no, no tenía por qué. O sea, fue forzado a jugar estas finales y no tenía por qué estaba en una plataforma que ya le quedaba demasiado grande y no bueno no, no se pudo rehusar fue casi era era verlo en el banco de suplentes era un tipo que pedía por favor que no lo pusieran más o sea, estaba algo similar a lo que sucedía con Livingston que también que tuvo que jugar no sé cuánto promedió pero te lo busco promedió promediaba 25 minutos de la final no sé, bueno, es una locura Increíble, promedió mucho menos de lo que yo esperaba, ¿eh? ¿Cuánto promedió el límite? 16 minutos. Mucho más pensé que había promediado. 25, ¿viste? Otro que tiene los minutos largos. Tiempo. Tiene tiempo los más minutos minutos. Largos. sí. Eh, 18 minutos promedió casi, nomás. Parecieron muchos más. Y porque
1: tuvo esos momentos de, de euforia y después era... Sí, 3 minutos nada, y nada, afuera. Afuera. Claro, sí, sí, sí. Sí, no tenía, no... Te, te, te llama, lo que pasa son los minutos que te llaman a mirarlo, porque es o porque hace algo bien y dices, ah, mira el gordo viene ahora, hoy viene, y cuando hace la, cuando está para atrás, es no puedes evitar mirarlo y echarle todas las culpas.
0: Eh, se lleva a todos los focos. <risa> sí. Indefectiblemente terminan en el centro del escenario y no hay manera de evitar eso. Es impresionante lo preponderante que es. Y bueno, en general hab, para habla, la tragedia ¿no? ah, claro. en general de,
1: de, de manera negativa no
0: pero es preponderante, es determinante no podemos decir que no, es, casi no es determinante sí, sí, en ningún caso él,
1: él marca, marca el, el final de la dinastía marca las decisiones de Golden State el empoderamiento como para pensar de que, de que lo iban a poder hacer funcionar
0: eh, lo, lo, lo acostumbrado que estaban en el Oracle para...
1: De ganar, que terminan termina el Zambódromo cerrando con tres partidos perdidos consecutivos, sí. semi triste
0: es Tiene que ver igual con ese estadio, ¿eh? ese estadio es medio. es tan poco maldito ese estadio.
1: <risa> bueno,
0: de los sí. cuatro, de los cuatro eh, anillos sí, de ganar, uno solo. Uno solo ahí. Uh -huh. Y perdió un Game 7, y el, el 75 ese estadio existía pero lo usaban para otra cosa y alquilaron a otro jugaron a un alquilar o sea Gold, Gold State solía jugar ahí pero ese año no jugaron los playoff ahí y salió campeón uh -huh. al año siguiente jugaron los playoff ahí en el Oracle que todavía no se llamaba el Oracle con y, Rick Barry y, sí, y perdieron la final de conferencia con Phoenix uh -huh. en un partido 7 no me vas sí. a creer que se jugó en el Oracle que no era el Oracle Lagoon pero que es el mismo estado uh -huh. siempre tuvo un halo de tristeza eh, uh -huh. ese lugar lo cambiaron, lo dieron vuelta, lo revirtieron, lo resignificaron, como le gusta decir a los sociólogos, pero terminó en su esencia. Sí. Es horrible, es, es espantoso. Serpantoso. Y además rompiéndose, Clay, todo. Todo, un, desastre, un desastre, una cosa espantosa. Llevaba 30 puntos en el partido en 32 minutos, Clay Thompson. Salió faltando 3 minutos para terminar el tercer cuarto y llevaba 30 puntos, Clay Thompson. En las finales tiró 24 de 41 triples. 58%. ¿Y lo que defendió Kuwait? fue
1: tremendo? ¿Fue el mejor lo defendió? 70%
0: de true shooting. Sí,
1: tremendo. Desde, Lesionados. De, de, de Rudy Gobertes, de un tipo que solo voz. <risa> <risa> es, sí, es increíble.
0: Es impresionante lo que hizo Clay Thompson en estas finales. En lo sádicos y... Malintencionado sí, Que son los dioses del básquetbol Porque lesionar a ese soldado Que había aguantado todo Y que había tenido unas finales memorables uh -huh. eh, Me parece De unos niveles de Crueldad Innecesarios sí De igual manera podemos volver a eso A lo anterior que es que esta Destrucción masiva este Derrumbamiento físico De Golden State Finalmente puede llegar a ser lo que posibilite que este equipo, este núcleo siga junto y que no se termine la dinastía. Que sí. sea una dinastía con un par de años de bache y... ¿Sabes cómo de es estar Mori ahora, no? se ¿Que lo que no Ah, ¿que sí, que está bien? ¿Sí? ¿que sí, que está bien. Sí, sí,
1: por supuesto.
0: ¿Se tiene fe para ganar el Oeste y el año que viene? Por bien? supuesto, sí. el año que viene es mío, la me lo llevo. ¿sí? Tengo, tengo
1: la ventana. Ahora renueva a Antón y vuelven todo. ¿sí? ¿Iban a desarmar todo?
0: Iban a, sí, 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 sí. Sí, está bien, tiene la ventana el año que viene, pero le dura un solo año. Bueno, es lo que necesita mirá los Pero Ujiri hizo todo bien, eh. Ujiri hizo todo bien. Ujiri, me parece Te que estoy ahí... Pidiendo,
1: hay... Ujiri, estoy pidiendo, estoy estoy seguro que están pensando así en Houston.
0: Chile ganó la parada a todos ¿sí? porque
1: aparte esto pero muy probablemente todo el mundo calcule de que Kuwait se queda en Toronto definitivamente Durant no se mueve y o sea me imagino si imaginamos todo ni que Clay ni que Durant se mueve
0: no todo aquieta muchísimo más esta, esta locura que, que igual va a ser una demencia mm. pero la hace un poquitito más controlada porque en la primera ficha del dominó era Durant claro es todo esto es en caída de, sí, de ficha de dominio, igual. ¿no? Sí, Durán y Durán igual. y Uruguay. Y se supone que los dos, ahora suponemos que los dos se van a quedar en su lugar Exacto. por lo menos uno o dos años más. Uh -huh. Lo mínimo un año más.
1: Ahora, el, el, la diferencia la hace Anthony Davis. ¿Qué es lo que pasa con Anthony Davis? ¿Va a marcar el camino del, de los equipos y el, cómo va a estar marcada la conferencia? Pero...
0: Esa es la pieza que tira todas las demás. Claro. Kyrie Irving ya prácticamente está... Eh, está perdió el, perdió norte. Sí. Se, está
1: totalmente tocado. Si se, se va para Brooklyn es una, una, una locura. O se va a jugar
0: con, además con eh, Di Russell.
1: No, pero aparte vas a caer a detonar un equipo que es pura felicidad y todo futuro y todo, y le vas a ir a la posición Quien tiene los dos mejores jugadores del equipo. Claro. Vas a tener que hacer un movimiento. Sí, vas sí. a echar a alguien, o sea, vas a llegar echando a alguien. Exacto. Del que los llevó a los playoffs después de no sé cuántos años y Ay, no promete rase. futuro y hoy que vas a ir vas a ir a ganar solo en Brooklyn ¿no? o sea me parece rarísimo obviamente tiene que haber un movimiento atrás que nosotros no sabemos
0: yo sí soy Brooklyn lo hecho ya Pero, de por supuesto ya les si va a venir que... Irving obvio Y Ángelo, estuvo buenísimo claro. pensá lo bien que pasamos cómo te reposicionamos como jugador claro. sos una estrella ahora viniste acá eh, siendo el que Prendía fuego eh, en el Instagram. Claro. <risa> el que decía cosas y el cuando Instagram.
1: quiera, te regalamos pancho, cerveza, todo. acá
0: siendo el rompepareja de famoso, de Swaggy P con Azalea, y ahora soy una estrella del NBA. Claro.
1: No, está perfecto. Tienen un espacio para una estrella más que ya la tienen,
0: deben tener ahí
1: manejada, porque si, si Irving está manejando ir ahí, o está Chapita, o sabe algo que no sabemos. Está en Chapita, y es después...
0: una persona que piensa que la Tierra es plana. ¿no? <risa> <Corre, risa> Tienes razón, no bueno, quiero aceptar,
1: no me... pero es verdad. Sí. Y bueno, y pueden utilizar a uno de los dos bases que debería ser Russell, utilizarlo en, en algún tipo de movimiento sí. que le genere un tercer... Un buen jugador para generar un equipo hipercompetitivo. Leste, sí. Está durísimo el este. Para meterse sí. en la conversación, Febre. está durísimo. Febre. Pero bueno, dependiendo de lo que haga Anthony Davis, si, si se mueve para, para Boston o se mueve para el Laker, creo que va a generar un cambio sísmico.
0: Es el que empieza. Es, el, es la pieza que empieza a tirar
1: todas sí, las demás. Empieza y termina, me parece, porque tampoco hay mucho, mucho más margen de movimiento de jugadores que realmente. Muevan la, la geografía de la NBA sí. eh, Va a ver qué va a pasar con los dos agentes libres de Filadelfia, que son las piezas más fuertes. Parece que el Kemp Awoker ahora se queda definitivamente en Charlotte. ¿Ah, sí? Así que, no sé. Bueno, estaba diciendo que hasta aceptaría no agarrar el Supermax para quedarse en Charlotte y permitirle que el equipo se... Que Jordan regale. no le traiga a
0: nadie y claro. se ahorre plata. <risa> se la, la puesto un poco más. Esa es la, la actitud de Jordan, que se la juegue en un partido de golf. <risa>
1: claro.
0: Mirá, Michael, te puedes jugar 10 millones que me vas a ganar, te puedes jugar en un partido de golf tranquilamente. Así que esta es, este es el panorama inmediato que tenemos para la realidad. Seguramente tenemos algún episodio de post-season. A mí me parece especialmente triste este The final. ¿qué dije? post-season ¿no? ¿dije post-season? off-season oh, estoy con el, el, el español...
1: Ah, no capaz que era eh, post-season estoy con el español
0: o sea, soy eh, Jennifer López o sea, es impresionante ah. no, no paro o sea, solo solo necesito pudrirle la vida marcando para terminar de ser Jennifer López qué mal que eh, debe estar Popovich uff pasando él se debe estar hace, haciendo creer a él mismo como es un gran ciudadano que ya maduró y que tiene una visión panorámica de la vida y está mucho más allá de la mezquindad de la competición basquetbolística, se debe estar haciendo creer a sí mismo que está disfrutando de este triunfo de Kuwait. Pero no. no su mujer sabe que no. Y nosotros sabemos que no. Porque, porque el espíritu competitivo de ese, ese viejo compitión, que es lo que lo hace tan maravilloso, claro. además, es le impide directamente eh, disfrutar con esta situación.
1: Pero aparte llega a la oficina y está de Rosen tirando tiro
0: libre en la cancha. No puede no bueno, sentirlo. Ese no es el mejor de los casos, el peor de los casos está colgado. En <risa> El peor de los casos está todo empatillado, como <risa> arriba del escritorio. Es, es mucho peor. Así que en principio eh, es una situación uh, de una grisura eh, espesa, espesa, como la neblina de hoy. Oso, muchas gracias por haber eh, por haberme acompañado y por haber dialogado conmigo horas y horas y horas durante esta temporada Nos encontraremos en breve cuando empiece toda esta enfermedad alucinógena de la off-season Que bueno, plantea una cantidad de posibilidades, es como la parte eh, más de eh, adicto nerd ¿no? ¿No? Es como inyectarse bits Sí, sí, sí. Porque sí, es información hipótesis costos eh, topes salariales y todas esas cosas
1: tocamos oídos oído como locos loco
0: exacto sí 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 y que pero bueno tiene es una parte de la temporada de la NBA que no termina nunca uh -huh. es eterna la temporada de la realidad,
1: ¿no? Así y que y aquí estaremos para seguir muchas gracias por invitarme no, y gracias a la gente que nos escucha
0: gracias a todos por haber escuchado y será hasta la próxima manténganse ahí que en breve Mandamos la batiseñal señal y aparecemos de vuelta.